0: Esto es Control de las Sombras. Hoy tenemos como invitado quizás a la persona más misteriosa de nuestro canal. Y por tradición, nuestro invitado permanece en la sombra. Un mago y ocultista especialmente para el proyecto Control de las Sombras. Saludos. Gracias por aceptar una vez más participar en nuestro proyecto. El primer video. ¿Quién gobierna realmente el mundo? Causó una gran resonancia entre nuestros espectadores. Por cierto, los que no lo hayan visto antes de ver este video, por favor, vean el anterior. Ahora verán el enlace en la pantalla. Miren este video, si no, no les quedará claro de qué estamos hablando. Así pues, muchos de nuestros espectadores han notado que subconscientemente sentían y comprendían que muchos procesos en nuestro mundo tienen un cierto patrón y se preguntaban, ¿Por qué las cosas suceden como suceden? ¿Por qué vivimos en un mundo tan terrible? Parece que todo el mundo quiere vivir bien, pero vivimos como vivimos. Y mucha gente, repito, sentía que detrás de ello hay algo, alguna fuerza oscura. Y gracias a usted obtuvimos respuestas y para muchos las piezas del rompecabezas se unieron. Pero, sin embargo, todavía hay algunas preguntas que la gente escribe en los comentarios para entender este tema por completo. Y, con su permiso, le haremos estas preguntas para eliminar todos estos puntos oscuros. Si dividimos estos comentarios, hay solo dos categorías. Preguntas sobre los acontecimientos históricos y preguntas sobre el Renacimiento. Nos alegraremos si usted las aclara.
1: Sí, los autores del proyecto me dieron una lista de preguntas de la gente. No planeaba contarles nada más, pero algunas de estas preguntas me parecieron interesantes y dignas de respuesta. Preveo que las respuestas a las mismas darán resultados en un futuro no muy lejano. Para empezar, quiero decir que me alegro de que mucha gente se haya puesto a pensar si todo es tan sencillo con la conmemoración de los muertos, y si merece la pena hacerlo. Algunos espectadores casi llegaron a los orígenes de estas tradiciones e incluso escribieron sobre la antigua magia egipcia. Pero ese no es el principio de la historia. Nadie ha llegado todavía a otro pueblo antiguo, donde la magia surgió por primera vez en la historia de nuestra humanidad. Búsquenlo un poco más arriba y al este en el mapa del mundo, no diré nada más. Averijo ustedes mismos. No tengo la tarea de darles excursiones históricas y explicarles cómo está organizado el mundo. Les cuento solo lo que considero necesario. En cuanto a todo lo demás, búsquenlo ustedes mismos. Hay mucha información.
0: Bien, empecemos entonces por la parte histórica. La pregunta principal de nuestros espectadores. ¿Por qué perdieron los nazis si tenían un apoyo ocultista tan grande?
1: Bueno, en realidad es bastante lógico. Se suponía que los nazis no iban a ganar, así que no ganaron. Estaban condenados desde el principio. No se engañen, los que estaban detrás de esos acontecimientos consiguieron todo lo que querían e incluso más. Miren, la élite nazi con su orden negra solo eran intermediarios. Incluso ese mismo Hitler estaba custodiado por magos de la más alta iniciación, verdaderos magos que poseían un gran poder y eran servidos por millones de personas comunes que cayeron en sus redes. Todos sus trucos de magia fueron pagados con la energía vital de la gente. Por supuesto, esos magos han recogido una gran cosecha para sí mismos. ¿Se imaginan la cantidad de gente que murió durante la Segunda Guerra Mundial? Mientras tanto, para esos tipos, la energía vital de la gente es comida. De hecho, no es del todo correcto decir que los nazis perdieron porque de todas formas se fueron libremente, no murieron. Al igual que los magos que estaban detrás de ellos, también hicieron una transición. El mundo es mucho más complejo de lo que parece y la jerarquía en los planos sutiles es muy estricta. Incluso si miramos los acontecimientos de aquellos tiempos desde el lado visible, es obvio que nadie habría dejado que Hitler y los nazis se apoderaran del mundo. Los que se hacen esa pregunta simplemente no entienden cómo se organizan las guerras y con qué propósito. A la gente se le ha enseñado a pensar en términos de una victoria heroica de una parte y una derrota de la otra. Pero esto son, básicamente, los mismos marcos de la propaganda, más allá de los cuales no se le deja salir a la gente para que no vea la situación de forma holística. Mientras que, en realidad, una guerra es solo un espectáculo puesto en escena, donde toda la escenografía está colocada, los papeles distribuidos, el resultado planeado de antemano y el premio repartido desde hace mucho tiempo. Saben, hay una expresión, cuando se lanza un palo a un perro, este corre tras el palo. Pero cuando se lanza un palo a un león, éste mira a quien le ha lanzado este palo. Eso es exactamente lo que les sugiero que hagan. Miren por fin a los que les manipulan y a quienes están detrás de tales acontecimientos. Porque mientras su atención esté completamente absorbida por el palo lanzado, ellos, este círculo de individuos bastante definido, están realizando algo en su interés personal a espaldas de ustedes. Lo mismo ocurrió entonces. Cada uno simplemente resolvió sus propias tareas. Para entender por qué fue necesaria esa guerra, miren el resultado posterior. Cómo quedó el mapa del mundo antes y después. Cómo se dividió el mundo. Quién recibió qué y cuál fue la distribución de las fuerzas tras la guerra. Habría sido imposible reorganizar el mundo de tal manera de forma pacífica pero la guerra lo hizo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió irreversiblemente. Por lo tanto, no es difícil identificar a los beneficiarios últimos de este acontecimiento con solo mirar quienes recibieron más beneficios en esa guerra. Cuando Hitler cumplió su parte, fue retirado del tablero como cualquier peón. Así que dejen de adivinar quién ganó y quién perdió. No todo es tan definitivo en este caso.
0: Este punto está claro. Otra pregunta que surgió entre nuestros espectadores tras sus palabras es que la guerra de la que usted habla es el resultado de la actividad de Gurgiev. ¿Es esto cierto?
1: No, no lo es. Gurgiev no es un mal universal. No podría haberlo hecho solo. Es más, Gurgiev no es más que uno de los subordinados de los que están en la cúspide de esta jerarquía. En aquel momento se pusieron en marcha ciertos procesos que ya no pudieron ser detenidos. Así que no, no fue solo por la actividad de Gurdjieff que todo comenzó. La Primera y la Segunda Guerra Mundial se planearon originalmente en conjunto, así que en aquel momento el estallido de la guerra
0: era inevitable. Bueno, es una larga historia, no hablemos de ello ahora. Respecto a Gurdjieff, creo que será una sorpresa para mucha gente que él es solo un subordinado, porque como creen muchos, ya que él nombra al Papa. Significa que él es el mal universal. Según su opinión, solo Satanás puede nombrar al Papa.
1: ¿Satanás mismo nombra al Papa? No sean ridículos. De nuevo, se trata de una falta de comprensión de la jerarquía de aquel lado. Satanás nunca se ocupará de tales nimiedades como nombrar al Papa. El Papa es una gran figura para nosotros, mientras que en realidad realiza una sola función. Realizaba, ya no puede hacer ni siquiera eso. En una palabra, no deberían medir con su propio estándar algo que es imposible de medir. Por cierto, me ha sorprendido agradablemente la cantidad de comentarios correctos que la gente ha dado sobre quién es el Papa y qué tipo de puesto ocupa en realidad. Esto
0: me ha alegrado realmente. La siguiente pregunta es sobre los muertos vivientes. Nuestros espectadores se preguntan cómo es posible que exista un mal así. ¿A dónde está mirando Dios? Si Dios controla este mundo, ¿por qué les permite tales renacimientos? ¿Qué les hace pensar que
1: Dios controla este mundo? En todas las religiones del mundo se afirma muy claramente respecto a esto, que existe el mundo espiritual, el mundo de Dios, y existe nuestro mundo terrenal, material. Y que este mundo tiene su propio príncipe, es Satanás, el diablo, Iblis o Ariman. Él controla todo aquí, y su principal objetivo es devorar. Así que no se hagan ilusiones. Nuestro mundo es el mundo del diablo. En cuanto a cómo es posible que exista tal maldad, es que este es el tipo de mundo que la gente ha creado, por lo que ha engendrado tales parásitos.
0: Entiendo. Entonces hay otra pregunta de nuevo con respecto a los muertos vivientes. ¿Qué sentido tiene para ellos llevar a la gente a la muerte? ¿De quién se alimentarán entonces?
1: Esto está directamente relacionado con los acontecimientos que nos esperan en un futuro próximo. Con el clima, si el mundo está condenado, ¿qué queda? Lo explicaré metafóricamente. Imaginen, hay una granja con muchos animales, y el dueño de la granja se entera de que hay un virus mortal en su pueblo, una especie de una nueva gripe aviar, altamente contagiosa, que está matando a todo el mundo. El granjero comprende que en un par de días todos sus animales morirán a causa de esta infección. ¿Qué hará el propietario de la granja en tal caso? ¿Esperará a que eso ocurra y simplemente tirará toneladas de carne a la basura? Por supuesto que no. En este par de días que quedan matará a todos los animales y venderá la carne. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en día. Si el mundo está condenado y el fin es inevitable, entonces mucha carne humana, fuerza vital, será simplemente tirada a la basura en un instante. Por lo tanto, claro que hacen todo lo posible para tomar todo para sí mismos en el último momento. O puedo darles otro ejemplo. Supongamos que hay un río que mañana se secará y morirán todos los peces que hay en él. ¿Qué deberían hacer en ese caso? Simplemente esperar a que que suceda? ¿O pescar los peces y venderlos? ¿Qué harían? Eso es, los
0: venderían y ganarían dinero. ¿Pero qué les hace pensar que son más tontos que ustedes? Por cierto, sobre este tema, tenemos una pregunta más de nuestros espectadores. Si tanto necesitan nuestras muertes, ¿por qué no nos lanzan una bomba nuclear a todos a la vez?
1: Esta pregunta muestra una completa incomprensión de lo que está sucediendo. Para alimentarlos, las personas deben generar emociones fuertes y vivir en constante tensión emocional durante años, de lo contrario, ¿habría solo un boom y ya está? No, necesitan sufrimiento y miedo, destellos de esperanza y otra vez sufrimiento y miedo, como en una montaña rusa para exprimir al máximo. Por lo tanto, es mucho más rentable asustar con una bomba nuclear que detonarla realmente. Miren cuánto tiempo ya llevan haciéndolo, cuántas veces se ha adelantado el reloj del juicio final y cómo se promueve el tema de la guerra nuclear en las noticias. Infunden un miedo extremo de que está a punto de empezar mañana, o dicen que en realidad hoy ya hemos estado a un paso de una guerra nuclear. O viceversa, empiezan a decir, no, es una locura, Nada así puede ocurrir en el siglo XXI. Y se repite de nuevo en círculo. La cuestión principal es que este tema siempre está activo y permanece en el campo de la información, lo que significa que la gente piensa en él muy a menudo. Sin embargo, ¿qué tipo de emociones evoca el tema de la guerra nuclear? Creo que la respuesta es obvia. Por eso hoy en día están ocurriendo todo tipo de locuras que nunca antes habían sucedido. Alguien está simplemente intentando recoger al máximo su última cosecha. Esperen, hay más por venir. Aún no han mostrado su principal carta, que exprimirá todo el jugo de la gente y la llevará al estupor y la sumisión total. Me refiero a la hambruna. Lean artículos históricos sobre este tema y comprenderán que es la próxima etapa que nos espera. Pandemia, guerra y hambruna es una triada que va de la mano. Incluso se escribió sobre ello en la Toure. Por cierto, Este esquema se ha utilizado más de una vez en nuestra historia. Además, es una forma de desviar la atención de la gente de la verdadera amenaza, que es el clima. Después de todo, si la gente conoce la verdad, dejará de obedecer, y los que ahora gobiernan el mundo perderán su poder. Eso les da mucho miedo. Puede obstaculizar sus planes para la gran transición.
0: Por cierto, Respecto a la gran transición, en el primer video usted también dijo que los muertos vivientes son capaces de renacer conscientemente y que los que ahora gobiernan el mundo se están preparando para la gran transición. ¿Qué es esta gran transición? ¿Y a dónde van a ser la transición si nuestro planeta muere?
1: Bueno, nuestro mundo no es el único. El universo es demasiado grande como para considerar que nuestro planeta es el único habitado por humanoides. Además hay un montón de mundos paralelos. Son ustedes los que están aquí sentados como ranas en un pantano, pensando que es el único mundo. Eso no es verdad. Ellos tienen un lugar donde ir. Son ustedes, gente, los que no tienen a dónde escapar desde aquí. El punto principal es que todos sienten esta oscuridad inminente. Pero hasta ahora, muchos siguen manteniendo la esperanza de que todo volverá pronto a la normalidad, y todo será como antes. No, ya no será como antes. Nunca será como antes, solo empeorará. Pero todavía hay una salida, aunque es poco probable que la gente la utilice.
0: Pasemos a la siguiente categoría de preguntas. El tema de la reencarnación es el más confuso para nuestros espectadores. ¿Qué queda después de la muerte de un cuerpo de una persona? ¿Qué parte va a la reencarnación? ¿Por qué ha dicho que un ser humano se convierte en una bestia sin alma? ¿Puede contarnos más detalles al respecto?
1: En realidad, todo es más sencillo de lo que parece. Tales preguntas surgen solo porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes y qué son. Por eso pueden dar las gracias a los sacerdotes de sus religiones, que se han esforzado mucho para que el verdadero conocimiento se pierda o se distorsione hasta quedar irreconocible. De este modo, es más fácil gobernar el rebaño y mantenerlo en el miedo y la obediencia. Así que la pregunta ¿Quién es un ser humano? es muy seria. Incluso diría que es una cuestión de vida o muerte. Porque si una persona no piensa realmente en ello, su vida se reduce a una existencia servil, que tiene como resultado un final completamente predecible. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Veamos una situación ordinaria, normal. Vivía una persona, una buena persona común que llevaba una vida corriente. Era relativamente amable, amaba a sus parientes, se peleaba moderadamente con la gente de su entorno, Manipulaba moderadamente como hace todo el mundo, pero lo más importante es que no mataba a nadie, no robaba, no era culpable de pecados especialmente graves, y quizá incluso acudía a un templo de su religión en días festivos. Luego murió. ¿Qué le ocurrirá a una persona así después de la muerte? ¿En qué cree la mayoría de la gente? De nuevo, en este caso me refiero al pensamiento medio de una persona media. No consideramos a las personas que han leído libros esotéricos o escuchado cuentos de hadas de los sacerdotes de su religión y creen que saben algo. Por alguna razón, la gente suele creer que sus familiares definitivamente irán al cielo después de la muerte porque han sufrido y soportado mucho en sus vidas y merecen ir a un buen lugar por lo menos después de la muerte, o, al menos, por fin descansar y tener paz. Pero que definitivamente no irán al infierno. El infierno es solo para pecadores terribles, para funcionarios corruptos, por ejemplo, o asesinos. Comparado con tales crímenes, el modo de vida de la gente corriente a primera vista parece casi como el de los mártires. Muchas personas tienen la imagen, desde su infancia, de que sus familiares muertos siguen observando su vida desde el cielo y de vez en cuando aparecen en sueños para advertirles o aconsejarles algo, ayudarles o protegerles contra los problemas. Me divierten especialmente las historias de personas a las que se les aparecen en sueños los difuntos con una luz blanca deslumbrante y les dicen lo bien y felices que son allí. Si solo supieran qué clase de «engaño» es este, se sorprenderían muchísimo, por decirlo suavemente. Pero vayamos por orden. Así que la gente tiene la siguiente lógica. Como mi abuelo Nico era un hombre relativamente bueno, entonces después de que muera definitivamente irá a un mundo mejor donde estará totalmente bien. Pero, ¿qué ocurre realmente? Por ejemplo, había una vez este abuelo Nico que no se preocupaba por el autocontrol en su vida y seguía casi todos sus impulsos. En tal caso, ¿era nuestro Nico realmente un buen hombre? Afrontemos la verdad. ¿Qué pasa por la mente de cada uno? Imaginemos por un momento, si todos nuestros pensamientos se hicieran realidad, ¿podríamos llamarnos buenas personas después de esto? ¿Cuántas veces nuestro abuelo Nico golpeó o incluso mató a su tirano jefe en sus pensamientos? ¿Cuántas veces se imaginó a sí mismo engañando a su mujer? ¿Cuántas veces maldijo a los conductores que le cortaban el paso en los atascos? ¿Y no soñaba el abuelo Nico con ser el gobernante de un mundo, aunque fuera pequeño, pero propio? ¿Qué quería y por qué luchaba este hombre corriente en sus fantasías? ¿Acaso no odiaba, no envidiaba ni soñaba con la riqueza ajena? ¿De qué vivía realmente nuestro hombre aparentemente tan decente y qué escenarios representaba en su cabeza?
0: Escuche, creo que mucha gente tiene una pregunta ahora. ¿Por qué usted se centra tanto en lo que ocurre en los pensamientos de uno, después de todo, Mucha gente cree que lo principal es no hacer nada de eso en la realidad, pero en los pensamientos y en la cabeza de uno puede hacer lo que le dé la gana.
1: Porque en realidad no hace ninguna diferencia si has pensado en hacer algo o ya lo has hecho, en el nivel de las energías, es un hecho cumplido. Es física. Chicos, un pensamiento es tan real como tu acción. Y si partimos del hecho de que el mundo de las energías y de la información es en realidad primario, por lo que cualquier acontecimiento se genera primero en ese nivel, y solo después se lleva a cabo en el nivel de nuestro mundo material bruto, entonces es aún más correcto decir que exactamente la parte invisible de la vida humana es primordial. En otras palabras, de qué pensamientos y deseos vive una persona y qué imágenes reproduce en su mente. Cuando sueñan, albergan pensamientos secretos en su cabeza o fantasean, en realidad crean una imagen. Probablemente ni siquiera tienen idea de lo que es una imagen. El tema de las imágenes es ciertamente muy interesante, y la gente ni siquiera está cerca de darse cuenta del papel que desempeñan o del impacto que tienen en sus propias vidas. Les daré algunos ejemplos para ilustrar este punto. Toda la magia funciona a través de imágenes. Los demonios auxiliares se crean por medio de imágenes. Las formas mentales son las mismas imágenes. El mecanismo de realización de deseos es una imagen que simplemente fue cargado con suficiente fuerza para materializarse. Es decir, las imágenes son una herramienta muy eficaz para influir en el mundo que nos rodea y una herramienta clave en la magia. Así que los productos de nuestra conciencia son bastante materiales. Y todo lo que una persona imagina en forma de imágenes en su cabeza ocurre realmente, solo que en un plano más sutil. Que una imagen se materialice o no, depende de la persona, de cuánto esté dispuesta a pagar por ello, y hasta qué punto es rentable para las fuerzas superiores dárselo. En cuanto al hecho de que el pensamiento es material, se ha demostrado experimentalmente hace mucho tiempo. Por ejemplo, por ese mismo Krohálev que fotografió con éxito imágenes mentales. Hasta ahora, la física solo se aproxima a una explicación de la naturaleza de las imágenes y de cómo las personas pueden utilizarlas para influir en el mundo que les rodea y entre sí. Pero ya se han producido ciertos avances en este campo. Por ejemplo, en condiciones experimentales, se intenta registrar con dispositivos la localización de imágenes formadas por personas en un punto concreto de la habitación. Los experimentadores no saben dónde, en qué parte de la habitación, el examinado imaginará la imagen de una persona, pero los dispositivos la detectan inequívocamente por los cambios en el espacio. En este lugar, aparece una especie de fantasma o un coágulo de microleptones en su terminología. También existe una teoría contemporánea según la cual todas las imágenes, los pensamientos y la trayectoria vital de una persona siguen existiendo junto a su cuerpo físico en forma de ondas leptónicas estacionarias o, simplemente dicho, en forma de hologramas. Hablando en términos sencillos, todo lo que una persona crea en su cabeza, todas las imágenes se crean realmente y permanecen con ella durante el resto de su vida. Tal vez no es una explicación exacta del proceso, pero da una cierta comprensión y ayuda a obtener una nueva visión de los procesos de telepatía, telequinesis, clarividencia, o alter y reencarnación de los que estamos hablando ahora. Escuche,
0: esto evoca alguna desesperación. ¿Significa que todos somos pecadores y que iremos al infierno solo por nuestros pensamientos? Pero en realidad, también hay bondad y amor en las personas. Las personas son capaces de manifestar las mejores cualidades humanas y las manifiestan.
1: Seguramente no es algo de lo que me guste hablar, pero sí, en el ser humano también hay un componente espiritual. De hecho, el conocimiento de la naturaleza dual de un ser humano, espiritual y material, se encuentra en todas las religiones del mundo, y en las fuentes ocultistas también se puede encontrar esta división. Incluso los masones son conscientes de ello. Por cierto, se da el curioso hecho de que los masones consideran a los ateos como las personas más estúpidas de la Tierra porque la negación de la existencia del mundo espiritual es, de hecho, la mayor estupidez. Ningún ateo se ha hecho masón en todo el periodo de existencia de sus órdenes. Cualquier practicante normal conoce la naturaleza dual del ser humano, porque si no conoces lo básico, no puedes hacer ningún trabajo real. ¿Cuál es el punto clave? Es, de nuevo, lo que es un ser humano. Debido a su orgullo, la gente comete un error, identificándose con el alma y creyendo que si el alma se reencarna, entonces la propia persona también se reencarna. Y como yo soy el alma, la partícula divina, automáticamente soy bueno, así que todo me irá bien después de la muerte. Esto es un completo disparate. Examinémoslo más de cerca. Por supuesto, no quiero ahondar en la filosofía, pero tengo que hacerlo para educarles un poco. Así pues, el ser humano es un ser bastante complejo. Hay un espíritu en el que aspira a liberarse e ir al plano celestial. Esto es en realidad lo que es el ser humano. Pero también, hablando el lenguaje de los místicos cristianos ortodoxos, hay carne en un ser humano, es decir, una fuerza que se opone al espíritu, que es la fuente del pecado. Y solo venciéndola es posible lograr la liberación del espíritu del cautiverio de la materia. La acción de la carne se manifiesta en la vida humana a través de nuestra propia conciencia, mediante los pensamientos que nos vienen a la cabeza, las imágenes y los deseos. Utilizando términos religiosos, es un diablo o demonio personal que está sentado dentro de cada persona. Y el momento más fatal es que el 99,9% de las personas se perciben a sí mismas exactamente como demonios, con una visión tal que esos son mis pensamientos y mis deseos, esta fue mi decisión, eso es lo que yo pienso, así es como yo percibo el mundo, etc. Tal vez, esto puede ser difícil de comprender, pero, aún así, lo diré, tú como humano no eres lo que tu conciencia percibe. No eres conciencia. Todo el desorden que tiene lugar en las cabezas de las personas con todas las imágenes y emociones es como olas en el agua, creadas por el diablo para que una persona no pueda ver su verdadero reflejo en la superficie lisa y quieta del agua. ¿Recuerden cómo fue en la película Revolver? Su mayor trampa fue hacerte creer que él eres tú. Algo así.
0: Me acaba de venir un pensamiento. Por cierto, he visto esta película varias veces y me pregunto, si el propio director entendió el significado que le incrustó o no. Bueno, sí, la mayoría de las personas se asocian a sí mismas con el cuerpo y la conciencia. ¿Qué hay de malo en ello?
1: En mi opinión, es realmente estúpido considerarse un cuerpo. Es obvio que funciona de forma completamente autónoma, sin nuestra participación. Es más, logra controlarnos, diciéndonos cuando necesita comer, dormir, etc. El cuerpo es el aspecto de nuestro demonio, la imagen de ese demonio, pero solo en este bruto mundo material. Por consiguiente, la presencia de un cuerpo es lo que permite que el componente espiritual de un ser humano habite en este mundo material y adquiera su experiencia de comprender el bien y el mal. Para abreviar, un ser humano es un ser no material, es un espíritu. Sin embargo, hay un demonio sentado junto a él en el mismo recipiente. Y, básicamente, nuestro cuerpo es el cuerpo de un demonio que a menudo lo controla. Aunque se supone que el espíritu humano es el amo del cuerpo, hoy en día no lo es. Pasemos ahora a la parte más interesante, ¿qué es el alma? Hoy en día, sobre ella se escribe cualquier cosa. La gente mezcla todo en el concepto de alma, carácter, memoria, emociones, conciencia. Hace mucho que no encuentro una descripción más o menos adecuada de lo que es. Entonces, ¿qué es? Les contaré un secreto. El alma es un portal. Es un portal del mundo de Dios al mundo del plano sutil donde precisamente nace un ser humano como espíritu. Y gracias a esta fuerza, en un ser humano, además del espíritu, también nacen los demonios. El alma en sí misma no es una criatura consciente completa. Su propósito es fusionarse con el espíritu y lograr su identidad. Mientras que el espíritu alcanza la libertad y la nueva vida ya en el mundo espiritual. Otra función de este portal... El alma, es que a través de él desde aquel lado llega la energía que nos otorga esta vida que sentimos. He aquí un hecho interesante, en realidad vivimos no solo a cuenta de la energía que nos llega de los alimentos. En general, ¿han pensado alguna vez de qué energías vivimos? ¿Con qué tipo de gasolina? ¿Y quién la recarga? Es para el cuerpo que la energía de los alimentos es importante, aunque solo reponga parcialmente la energía gastada. En cuanto al plano mental, sutil, allí importa la energía que llega del porta. Si no habrá esta luz que proviene del alma, ni el espíritu ni el demonio vivirán. Por eso los demonios luchan por esta luz. Además, muchas sanguijuelas de todo tipo se pegan a una persona para alimentarse de los restos de esa luz. Y también en una persona hay numerosos demonios del plano mental. Es decir, una persona es múltiple. Puede haber muchos demonios en el campo de su conciencia. Entonces, si una persona no entra en este portal antes de la muerte y ni siquiera se había dirigido hacia él durante su vida, ¿cómo puede encontrarse en ese mundo al que conduce este portal? Quiero decir, pensar que después de la muerte cualquier persona simplemente entrará en el mundo de Dios solo porque era relativamente buena, aunque no haya dado ningún paso hacia el desarrollo espiritual. Es lo mismo que pensar que puedes ir a Japón sin salir de tu habitación. Pero el punto aquí es que incluso cuando estás en tu habitación, tienes tu boleto de avión en tus manos. Solo hace falta un cierto esfuerzo para llegar al destino, dirigirse al aeropuerto y, finalmente, subir al avión. Volviendo a nuestro abuelo Nico, si no se dirigió a ninguna parte en vida y malgastó su vida como un diablillo, ¿con qué se quedará después de la muerte? ¿En quién se convertirá después de la muerte? Mientras tanto, hay mucha gente como nuestro abuelo Nico, que no es ni la suya, ni la nuestra. Por ejemplo, tú, ¿estás seguro de que el cielo te espera después de la muerte? Piénsalo, ¿no es lógico? ¿De dónde puede aparecer de repente el paraíso después de la muerte si ni siquiera te acercaste a él durante tu vida? Al fin y al cabo, Tu vida, tu punto de percepción, tus estados interiores, ese es tu mundo. Básicamente, cada ser humano vive en su propio mundo personal y forma su propia realidad. Lo que creas en esta realidad se convertirá en tu futuro después de la muerte. No habrá un mero sueño, o como creen algunas personas, que después de la muerte supuestamente solo hay una pantalla negra, la nada, y eso es todo. ¿Este estado aún hay que merecerlo? No. Después de la muerte, si una persona no ha salido por el portal del alma, se queda aquí en forma de un cúmulo de energía e información. Mientras que el cuerpo simplemente se convierte en polvo, se descompone. ¿Acaso no han visto en qué se convierten los cuerpos? Todo es como con cualquier otro animal. Pero, ¿qué tiene que ver el plano mental? A ese nivel en un ser humano todo es diferente. Sigo sin entender por qué mucha gente relaciona todo con el cerebro. Hasta hoy no se ha encontrado el ser humano en el cerebro. Y no se ha encontrado allí la conciencia donde se esconde. Tampoco se ha encontrado allí el espíritu, no se ha encontrado nada. Por lo tanto, un ser humano no muere junto con su cuerpo y su cerebro. Simplemente pasa a otro estado. En cuanto al alma, va a la reencarnación, y junto con ella, Lo diré así, todo lo bueno se desconecta, porque el alma es exactamente la fuente de todas las mejores cualidades humanas. Vuelvo a repetirlo, es el alma la que se reencarna, pero no el ser humano. Por lo tanto, es un error pensar que las encarnaciones anteriores del alma también son tú. No, eran personas como tú, pero no tienen nada que ver contigo. Cada uno tiene una sola vida.
0: Entonces, ¿Qué queda de un ser humano después de la muerte?
1: Después de la muerte, si una persona no ha salido por el portal, con lo único que se queda es con su demonio y ella misma también se convierte en demonio. Imagínense lo que es un espíritu esclavizado por un demonio. No solo corriste bajo su dictadura durante tu vida, sino que después de la muerte también quedarás totalmente esclavizado por él. Yo, en lugar de la gente, me tomaría la vida más en serio, como si mi vida dependiera de ello. Perdón por la redundancia.
0: Usted dijo que si una persona no ha salido por el portal del alma, permanece aquí en forma de un cúmulo de energía e información. ¿Podría explicar qué es este cúmulo?
1: De hecho, es una concentración de todo lo que has acumulado durante tu vida. Imagínate, todos los acontecimientos de tu vida, cada momento de tu vida, todos los deseos y aspiraciones desde el nacimiento hasta la muerte, todo ello en detalle preciso y en la plenitud de una gama emocional se concentra en un punto. Todo eso cae simultáneamente en un instante sobre el que antes era una persona. Y ahora imagínense, aquellos de ustedes que se consideran buenas personas. Si todas sus emociones se concentran en un punto, o incluso solo una emoción, por ejemplo, todos los momentos de una leve irritación cotidiana, pero durante todos los años de su vida, imaginen qué estado será al final. Creo que la respuesta a la pregunta de por qué un ser humano se convierte en una bestia después de la muerte es ahora obvia.
0: Escuche, ¿dónde está este cúmulo? Si un muerto no se ha ido al mundo de Dios, ¿a dónde va? ¿Dónde se encuentra este cúmulo?
1: Todo es sencillo. Quien no ha salido por el portal se queda cerca de él. Permítanme explicar esto en sentido figurado. Imaginen un portal como se dibuja en la ciencia ficción, tal portal bordeado de piedras. Entonces estos cúmulos se convierten en piedras en ese portal. Cada nuevo difunto simplemente se apila en ese montón alrededor del alma, y en el plano sutil se queda allí y acompaña al alma en reencarnaciones posteriores. Mientras que en un nuevo cuerpo donde entra esta alma, emerge nueva hoja de papel en blanco, que posteriormente también puede convertirse en otra tierra en ese portal, en esta puerta. Y así sigue dando vueltas hasta que alguien finalmente entra en el portal. La gente camina con portales dentro de ellos, sin darse cuenta de que hay cientos o incluso miles de piedras alrededor de ellos, y en el pasado, esas eran las mismas personas que ellos. Pero debido al hecho de que estas piedras, exhumanos están cerca de la fuente de fuerza, cerca del portal, siguen existiendo. Esto continúa hasta que las piedras bloquean el portal por completo, y un ser humano como espíritu ya no es capaz de atravesarlo. Entonces la luz del mundo de Dios ya no llega aquí, el portal desaparece completamente. Mente y todo se aniquila. Pero esas son miles de piedras, para que entiendan que no todo es tan simple. Por lo tanto, solo hay dos opciones, o un ser humano abandona el plano sutil por el mundo de Dios o se convierte en un demonio material inmovilizado, una piedra en el muro del diablo.
0: Estoy 100% seguro de que la gente discutirá su concepto de reencarnación, porque, por ejemplo, incluso en el budismo, este proceso se describe de una manera completamente diferente.
1: Chicos, budistas son aquellos que siguieron a Buda. Una o dos docenas de personas realmente entraron en el portal tras él, mientras que el resto se convirtieron no solo en piedras, sino en rocas enteras en el camino. La gente va por ahí con su OM, aún, pero no entiende a qué van dirigidas todas sus prácticas. ¿Con qué trabajan los budistas? Con la conciencia. ¿Cuál es su objetivo? Lo principal para ellos es fundirse con el demonio, convertirse en parte del muro, para que la verdad se revele a su mente. Seguramente será revelada cuando te conviertas en piedra. A los muertos se les revelan muchas cosas, pero esa es la verdad de la existencia, no la verdad del mundo de Dios. ¿Ven la diferencia? No buscan entrar en el portal, quieren ver toda la pared, ampliar sus conocimientos. Alcanzar el Nirvana en el budismo significa trabajar para un demonio, entrar en la casa del Maestro y convertirse uno mismo en demonio. Así que no son los budistas quienes deben hablar de la reencarnación.
0: Entiendo. La siguiente pregunta de nuestros espectadores es, ¿por qué los muertos necesitan energía? ¿Por qué necesitan atención de los vivos? Esto es muy simple. Cada
1: vez que recordamos o conmemoramos a una persona muerta, compartimos nuestra fuerza vital con ella. Después de todo, le dedicamos tiempo y atención, y al mismo tiempo invertimos emociones. En consecuencia, una parte de nuestra fuerza vital se redirige al muerto. Para él, ese regalo es como un anestésico temporal para alguien que sufre tormentos insoportables. ¿Pueden imaginarse realmente el estado de una persona muerta? Todas las emociones que has acumulado a lo largo de tu vida te presionan como una enorme carga o una máquina de pensar muy potente. No tienes dónde escapar o esconderte y nada a lo que cambiar tu atención, porque no hay nada Nada más. Solo estás tú y la negatividad acumulada durante toda tu vida. Cada momento de tu vida, cada acción y sus consecuencias se reproducen una y otra vez cientos de veces, y esto dura eternamente. No tienes a nadie a quien pedir ayuda, nadie vendrá y nadie te ayudará. Además, como estás cerca del alma, eso también añade una atmósfera especial, Por así decirlo, es como un recordatorio permanente de una oportunidad perdida y de la imposibilidad de volver atrás. Es la soledad total y la desesperanza completa. Mientras que una gota de fuerza vital de una persona viva proporciona al menos un alivio temporal. Imagínense lo que siente un muerto consiguiendo algo de vida. Por supuesto, los muertos buscarán cada gota de atención de los vivos. De ahí que exista la expresión de que los muertos están eternamente hambrientos. Están hambrientos de fuerza vital porque ya no tienen la suya propia y nunca volverán a tenerla. Por supuesto, intentarán llegar a los vivos, vendrán en sueños, visitarán a la gente y harán todo lo posible para robarles a los vivos toda la fuerza posible. Por cierto, por esta misma razón la gente aspira a ganarse la gloria en vida o, si no consigue asegurarse el recuerdo eterno de sí misma, se esfuerza por ser recordada por sus familiares, por ejemplo, Dejándoles una buena herencia que recuerde a toda la familia al benefactor fallecido durante mucho tiempo. Es más una aspiración subconsciente a ocupar una posición más privilegiada tras la muerte. Por eso muchos dictadores buscaron inmortalizarse en monumentos y dejar su huella en la historia a toda costa. Y como la gente recuerda mejor la negatividad, tenemos la historia que tenemos.
0: De acuerdo. También hay otra falta de comprensión entre la gente. ¿Cuál es la diferencia entre la reencarnación de los llamados muertos vivientes y una persona ordinaria? En otras palabras, si todas las personas se reencarnan, ¿significa esto que todas las personas son muertos vivientes? Y si no recuerdo en mi vida anterior, ¿esto es bueno? Mientras que si la recuerdo significa que soy un muerto viviente, ¿es esto cierto? No, por supuesto,
1: no son las mismas cosas. El que yo llamo muerto viviente es una persona que se dedicó a propósito a prácticas conscientes de renacimiento durante su vida para tomar el poder en un nuevo cuerpo después de la muerte de su propio cuerpo. En otras palabras, el alma va a la reencarnación, un nuevo ser humano nace con su propio cuerpo y espíritu, pero un muerto entra en su cuerpo energético, desplaza completamente a esta nueva persona y vive en su lugar. Accede a un depósito de fuerza vital y, en consecuencia, a un nuevo cuerpo físico. Sin duda, toda esta historia de renacimientos conscientes no es eterna, aunque probablemente sea la versión más cercana a la inmortalidad en un cuerpo que existe hoy en día. Pero también tiene un límite. Como he dicho antes, de todos modos llegará un momento en que el portal se cerrará completamente con piedras y todo habrá terminado. Pero esas prácticas no caerán en sus manos tan fácilmente. Ni siquiera sueñen con eso. No se las dan a cualquiera. Digamos, es una opción para la élite, un servicio VIP. En cuanto a su reencarnación ordinaria, ya la he descrito. Así que no se preocupen, no son muertos si están haciendo esas preguntas. Ustedes lo sabrían. Un muerto sabe con certeza que está muerto. Aunque, por cierto, también hay una opción cuando sin conocer prácticas especiales un muerto puede tomar el cuerpo de una persona viva después de la muerte y prolongar su propia existencia. ¿Cómo es posible? Bueno, por ejemplo, si una persona acumuló suficiente energía durante su vida, por ejemplo, practicó magia, fue sacerdote de alguna religión, o una persona fue famosa y atrajo mucha atención de otras personas. Entonces incluso después de la muerte permanece como un demonio bastante fuerte en este montón de piedras cerca del portal. Un demonio así dominará también a otras piedras, y si consigue hacerse con el poder de un vivo, puede tomar las riendas y dominar al espíritu. Y cuando el espíritu está aprisionado en una piedra, el antiguo muerto puede vivir en su lugar, y tal activación del muerto dentro del cuerpo energético de un vivo puede ocurrir en cualquier momento de la vida de la persona, a cualquier edad. Todo puede empezar con sueños inusuales, soñando con lugares en los que nunca has estado, personas que nunca has conocido y... Lo más importante, en sueños tú eres una persona diferente. Incluso puedes soñar que eres de otro sexo. Más adelante, con el tiempo, una voz aparece en tu cabeza y empieza a darte consejos útiles que realmente funcionan, predice acontecimientos o te avisa si te amenaza algún peligro. En realidad, las manifestaciones pueden ser diversas. Lo que ocurre es que el muerto primero tiene que abrirse paso hacia una persona viva, llamar la atención sobre sí mismo, desequilibrarle y adquirir la fuerza suficiente para poder, poco a poco, paso a paso, reforzar su manifestación. Sin duda, esas cosas en la vida de una persona atraen su atención y evocan un montón de emociones, lo que supone una descarga directa de energía vital hacia el muerto. Aquí puede haber dos variantes. La primera es cuando el muerto sustituye completamente a una persona. Cuando de repente te despiertas en algún lugar y no recuerdas cómo te encontraste allí, y ya han pasado tres días desde la última vez que te recordaste a ti mismo. Y durante todo ese tiempo tu cuerpo, solo con otro conductor en la cabina, ha estado paseando, hablando con la gente, etc. En otras palabras, una persona muerta ha vivido en tu lugar. Y la segunda variante es cuando una persona ni siquiera se da cuenta de que se produce en ella una sustitución. Ocurre de forma tan imperceptible para la propia persona que simplemente considera las manifestaciones de un muerto como parte de su propio carácter. Si escarban en la historia, encontrarán muchas pruebas de mis palabras. De pronto descubrirán que los muertos vivientes y los muertos dominantes se describen directamente en muchas fuentes. Por ejemplo, el Daimon de Sócrates tendrá un significado completamente diferente para ustedes, aquel que, como él mismo dijo, desde su infancia le acompañaba en forma de voz. Siempre le daba consejos de lo que no debía hacer, pero guardaba silencio cuando Sócrates actuaba correctamente. Solo que, por alguna razón, este genio benévolo lo defraudó en el momento más crucial, Cuando de repente guardó silencio durante el juicio en el que Sócrates fue condenado a muerte. Durante todo el tiempo que Sócrates estuvo pronunciando su discurso de defensa, estuvo seguro de que estaba haciendo lo correcto. Pero, de hecho, el muerto lo mantuvo durante un tiempo, como se mantiene a los animales en una granja, y luego simplemente lo devoró. Hay muchos ejemplos de este tipo, Albert Casey, Maxim Gorky, y otros. Pero esa es otra historia, como dijo un presentador de televisión. Lo que quiero decir es que la gente no tiene ni idea de cuántos muertos dominantes hay realmente en nuestro mundo, y que tipo de descarga de energía de los vivos al mundo de los muertos se produce cada día.
0: Bien, gracias. También usted mencionó que habló de los muertos que vienen en sueños, en un resplandor y le dicen a la gente lo bien que se sienten ahí. ¿Qué tienen de malo?
1: Se lo diré, pero no les va a gustar. Los muertos les mienten. Es una especie de conspiración tácita, una conspiración de los muertos. Ninguno de ellos dirá nunca la verdad porque si la gente sabe la verdad, los muertos perderán muy rápidamente su suministro de energía. Lo que significa una agonía infernal e insoportable, sin un solo momento de respiro que podrían concederles las gotas de energía vital de las personas vivas. Así podrían perder todo su poder. Esas bestias harán cualquier cosa por cada gota de su vida, por eso intentan hacerse pasar por sus antiguos buenos y cariñosos parientes. Dibujan una imagen de que ahora son casi ángeles en el cielo, pero en realidad detrás de esta imagen, hay una bestia hambrienta sin principios que ha venido a tomar un bocado de su vida. Bueno, he aquí una nueva teoría de la conspiración para ustedes.
0: De acuerdo. Pero la gente seguramente objetará lo que ha dicho porque hay muchas historias en la que los muertos vienen en sueños, dan advertencias y buenos consejos, protegen y ayudan a evitar algunas situaciones desagradables. ¿Qué diría sobre eso?
1: Ha hecho una pregunta muy apropiada. Es una buena pregunta. Por supuesto, los muertos vienen, aconsejan y ayudan, e incluso les salvarán la vida mientras ustedes sigan alimentándolos. Si mueren, ¿quién compartirá la fuerza con ellos? Voy a divagar un poco. Me vino a la mente un comentario bajo nuestro primer video, que describe la historia de un anciano, veterano de guerra. Decía que durante toda la guerra le salvó la voz que sonaba en su cabeza. Por ejemplo, cuando corría para atacar, la voz le decía de repente que fuera a la izquierda, él giraba, e inmediatamente todos los que corrían junto a él quedaban cortados por el fuego de las ametralladoras. O cuando estaba sentado en una trinchera, la voz le ordenó de repente que saliera urgentemente de allí, y en cuanto salió, un obús voló hacia este lugar. Este es un claro ejemplo de cómo el muerto salva a su huésped. En cuanto a los sueños, recuerden ustedes mismos, ¿cuál es su primera reacción cuando ven a un muerto en sueños? Sobre todo si predice algo y esto se cumple. La primera reacción es seguramente el orgullo. ¿Qué persona tan extraordinaria soy? Me ha pasado una cosa así. ¿Cuánta atención se presta después a este tema? ¿Cuántas veces cuenta la gente un sueño así a todos sus conocidos y a desconocidos? Se sienten terriblemente orgullosos de ello y a menudo recuerdan tales sueños durante el resto de su vida. ¿Y qué ocurre cada vez, con cada recuerdo de ese sueño? Correcto. Recuerdas a ese muerto y le das una parte de tu vida. E incluso si no ocurre nada sobrenatural en el sueño, siguen llegando muchos pensamientos sobre el tema, ¿qué podría significar? Por ejemplo, ¿por qué soñé con mi abuela fallecida? ¿Qué intentaba decirme? Y entonces empiezan un montón de teorías, quizá es una señal, quizá no debería ir a trabajar hoy, y así sucesivamente. De nuevo, te entran unas ganas tremendas de contárselo a todo el mundo. E inmediatamente aparecen asesores que te instan a ir a conmemorar a los muertos al cementerio. Mientras tanto, todo es tiempo y atención, y el muerto sigue comiendo y comiendo. Por cierto, es verdad cuando la gente dice que los muertos se alimentan de nuestras oraciones. Aunque se olvidan de completar esta verdad, que los muertos se alimentan a tu costa, Eres tú a quien comen y así toman parte de tu vida. Por eso, cuando tu madre fallecida se te aparece en sueños, tienes que ser consciente de que ya no es la madre cariñosa y atenta que conociste cuando vivía. Por muy sacrílego que suene, es una bestia que ha venido a tomar tu energía vital por cualquier medio. Y no es una especie de entidad que viene disfrazada de un familiar muerto. No. Es que esas personas se volvieron así después de la muerte. Un muerto se convierte en una bestia insaciable como cualquier demonio. Pueden llamarme como quieran, odiarme y demostrar apasionadamente que no es cierto. No me importa. La realidad seguirá siendo la que
0: es. Escuche, algunos de nuestros televidentes, ya sea por malentendidos o por altruismo, escribieron los siguientes comentarios. Permítame incluso citar uno de ellos ahora. ¿Y qué si mi madre muerta se lleva una parte de mi vida? No escatimo nada por ella. ¿Por qué no compartirlo? Sobre todo si eso aliviará su sufrimiento ahí. ¿Qué puede decir al respecto?
1: Puedo decir que los que piensan así tienen que entender una cosa de una vez por todas. Si tu pariente no ha salido por el portal, por muy bueno que fuera aquí, debes saber que allá, después de la muerte, acaba convirtiéndose en una bestia y empieza a arruinar la vida de los vivos. Esto no significa que los fantasmas empezarán a venir a ti, no. Es solo que de repente un familiar vivo se enfrenta a enfermedades, problemas, malestar, depresión, y su vida se convierte en un infierno. Una persona antes alegre se vuelve apática, irritable o incluso se vuelve alcohólica, por ejemplo. Nadie ha dejado nunca de beber si un muerto viene a él. En cuanto a los que nunca bebieron alcohol, empiezan a hacerlo porque los muertos les drenan la vida y les roban la luz. Es decir, la luz que viene del portal y la vida es interceptada por esas piedras. Todo esto son cuentos de hadas, que una persona muere, va al cielo, y allí lo recibe Pedro. Es aquí donde nos recibimos unos a otros, mientras que aquel mundo es un mundo de otra física, diferente a la nuestra. En el plano sutil todo es completamente diferente de lo que es aquí, y cuanto más alto es el plano, mayores son los cambios. En el mundo de las energías, un ser humano tiene un aspecto diferente al que están acostumbrados a considerar. Allí, un ser humano representa una figura geométrica o una mancha, Todo depende de la persona. Por ejemplo, ¿cómo funciona esa misma magia? Si un especialista es realmente un mago bueno y poderoso, crea fantasmas, los planta a esta figura geométrica y empieza a alimentarse de ella. Es como si, por ejemplo, conectáramos nuestro cobertizo al contador de electricidad del vecino y lo utilizáramos, mientras que el vecino ni siquiera se enteraría. Lo mismo ocurre en este caso. Un mago o un muerto se conecta y utiliza la electricidad de otra persona a través de su contador. ¿Cuáles son las consecuencias? de tal conexión para una persona viva. Supone una reducción de años de vida y un empeoramiento de la calidad de vida. ¿Qué ocurre cuando el nivel de energía de una persona desciende bruscamente? ¿Cómo se sienten cuando pierden mucha energía? ¿Y si esa descarga tiene lugar todo el tiempo? De ahí la depresión, el desgano de vivir, pueden desarrollarse algunas enfermedades mentales y también muchas otras cosas. Sin embargo, lo más peligroso de una situación en la que un muerto se conecta a tu fuente de electricidad es que el muerto puede simplemente arrastrarte con él. Además, puede ocurrir de cualquier forma. Puede aparecer de repente una enfermedad grave, puede ocurrir un accidente o una persona puede saltar de repente por la ventana. Y esa persona será esclava de un muerto tanto aquí como en el otro mundo. Sinceramente, la lógica de la gente que escribe este tipo de comentarios es muy extraña. Resulta que si mi madre murió, debo morir yo también. ¿Es así? Bueno, si la gente quiere morir antes, No me importa, que haga lo que quiera con su vida. Pero entonces deberían considerar un hecho más. En ese mundo, el mundo de los muertos, existe su propia jerarquía. Una persona que dominó a otras durante su vida también las dominará después de su muerte. Así, si durante su vida tu madre era bastante autoritaria, después de su muerte es muy probable que tanto sus hijos como su marido sean sus esclavos, porque un muerto más fuerte esclaviza a otro más débil. Por lo tanto, esas historias que cuenta la gente, de que una esposa fallecida vino a llevarse a su marido, no son meras historias. Ella vino por su futuro esclavo. Si ella lo dominó mientras estaba vivo, entonces después de su muerte él estará en su poder por muchos, muchos cientos de años. O cuando tienes un sueño en el que tu madre muerta viene y te dice, todo va bien, me he llevado a tu padre, ahora está conmigo. Pues bien, debes saber que tu padre está esclavizado en el otro mundo.
0: Esta información es muy seria. Estoy seguro que muchas personas necesitarán tiempo para comprenderla y concebirla.
1: Bien, mientras reflexionan, les contaré otra cosa interesante. Porque, cuando los chamanes invocan al espíritu de un antepasado muerto, este viene a ellos en forma de imagen, por ejemplo, en forma de lobo o de búho. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Ahora les voy a revelar un terrible secreto. De hecho, es realmente un secreto horrible. Supongamos que un chamán necesita dirigirse a sus antepasados, consultarle sobre un determinado asunto u obtener sabiduría de ellos. Después de todo, los muertos tienen realmente más conocimiento sobre nuestro mundo y comprenden todas las interconexiones porque ya forman parte del muro de los muertos del diablo. Así que para que un chamán pueda invocar a un pariente fallecido y consultar con él, primero debe crear un fantasma, por ejemplo, un fantasma de lobo, y solo entonces invocar al espíritu del antepasado. ¿Por qué lo hace? Porque un verdadero chamán sabe muy bien que el antepasado muerto es un demonio y que forma parte del diablo. Por lo tanto, lo llama dentro de ese fantasma, pone el espíritu del antepasado dentro de él y ya habla con el fantasma. El demonio resulta estar como en prisión, como un pájaro en una jaula, lo dejas entrar cuando quieres verlo y no cuando el pájaro tiene hambre, porque ese pájaro quiere comer todo el tiempo. Pero solo abres una ventanita y metes granos dentro cuando quieres ver al pájaro, y entonces vuela dentro de esa jaula, pero no hace caca ni ensucia tu casa. Del mismo modo, un chamán encierra el espíritu de su antepasado en un fantasma, pero no se lo deja llegar directamente a él, porque si lo hace, el muerto lo devorará. Por lo tanto, Hasta que un chamán no cree una jaula, no invocará a nadie. También hay otra pregunta interesante, ¿qué es el grano para este pájaro? ¿Qué es alimento y cebo para el espíritu de un antepasado? Creo que ustedes ya empiezan a entenderlo. Un chamán toma una parte de la vida de la persona que ordena el ritual. Cuando acudes a un chamán con una petición, Por ejemplo, quieres tener éxito, y el chamán realiza un ritual para ti, pagas por ello no solo con dólares, sino también con tu vida. El chamán se lleva una parte para él, mientras que otra se gasta en crear un fantasma en el que entrará un muerto y allí devorará, porque tu vida es comida para él. Así, ya no vives tu vida tan felizmente como te gustaría, porque te han privado de la mayor parte de la energía que viene del portal. Mientras que, si un pájaro vuela a una ventana abierta sin invitación y no hay jaula para él, no solo hará caca por todas partes, sino que también causará muchos problemas. Así que para que no ocurra, un chamán confina el territorio a un fantasma y no alimenta a los espíritus ancestrales con su propia energía. Porque si los alimentara con lo que es suyo, se agotaría muy rápidamente y moriría. Por eso los chamanes hacen todo a expensas de la energía de las personas que acuden a ellos, a expensas de la energía de ustedes. Y no crean que hay chamanes blancos que supuestamente representan el bien y hacen rituales gratis porque supuestamente son buenos. Los que aceptan dinero son mil veces más honestos que los llamados chamanes blancos porque el dinero es un equivalente de la vida de ustedes. Han gastado tiempo y energía para ganárselo. Así que cuando pagan con dinero ya pagan parcialmente al muerto solo con su pasado, y el chamán también se lleva una parte de su vida futura, mientras que los que no aceptan dinero cobran el 100% de su futuro y su felicidad. Esto es magia, nada puede ser gratuito en ella. Por supuesto, entre los chamanes y los magos abundan los estafadores que utilizan el efecto placebo. A menudo hay un demonio detrás de esos magos, un pájaro que ha volado dentro de ellos como dentro de una jaula, vive en lugar de ellos y los manipula a su antojo. Parece que ganan dinero, y a veces incluso tienen éxito en algo, solo que eventualmente sus clientes acaban en problemas, y ellos mismos tienen mucho desorden en sus vidas. Para que lo entiendan, de mil chamanes y magos, puede que solo haya uno que sepa qué hacer, mientras que el resto son víctimas ellos mismos o estafadores. Y si te encuentras con un estafador, en realidad tienes mucha suerte. En ese caso, solo perderás dinero como parte de tu pasado. Si sí, has vivido y trabajado en vano, has perdido dinero. Pero será más terrible si pierdes tu futuro.
0: Lo que nos ha contado sobre los fantasmas es muy interesante. Que yo recuerde, ninguno de los chamanes que entrevistamos antes que usted
1: habló de esto. Por supuesto. Ningún chamán contaría y enseñaría a todo el mundo cómo trabajar con esos espíritus, de hecho, con demonios, y cómo crear fantasmas. Esas jaulas de las que les hablé son exactamente animales totem. Por cierto, pueden ser heredados. Es decir, un chamán puede transmitir a su discípulo una jaula que ya ha creado, un fantasma desarrollado, de la misma manera que uno transmite a su hijo una jaula en la que entra un pájaro volando. De hecho, es un demonio controlado.
0: Díganos por favor, ¿puede un fantasma tener cualquier imagen?
1: Sí, se puede crear cualquier fantasma, solo es una forma. ¿Por qué los chamanes utilizan imágenes de animales? Bueno, se remonta a los tiempos en que no había ciencia ficción ni tanta variedad de imágenes alrededor, pero había animales. Pero en general, puedes crear un dragón o un castor con rayas, No importa. Y muchos chamanes creaban fantasmas para entrar en ellos después de la muerte, y ya en forma de fantasmas venían a su discípulo. Además, es importante decir que no solo creaban discípulos, sino esclavos que los alimentarían. Crearon su futuro porque sabían cómo sufren los demonios después de la muerte. Si una persona ya se ha convertido en chamán, ya es consciente de que no entrará en el portal porque le quemará. Es lo mismo que entrar en un alto horno al rojo vivo. Si intentas entrar, ¿qué le pasará a tu cuerpo? Está claro que se quemará. De un mismo modo, un chamán no puede entrar en el portal, será solo una piedra a su alrededor. Por lo tanto, siendo consciente de ello, crea un fantasma donde irá después, en el que puede viajar de forma sencilla y segura en el plano astral. Bueno, ya que he empezado a hablar de esto, les contaré otro secreto que no mucha gente conoce. Todo el mundo ha oído que los chamanes pueden ver lo que ocurre a distancia o realizar proyecciones astrales, como se dice hoy en día. Así que si una persona no está entrenada e intenta ir al plano astral, no hay garantía de que vuelva sola o de que su recipiente esté vacío cuando regrese. Ya saben cómo pasa en España. Sales un rato, vuelves y ya hay una banda de gitanos viviendo en tu piso. O sales y vuelves cubierto de sanguijuelas que te devoran. Así que, para evitarlo, un chamán encierra su cuerpo para que nadie pueda instalarse allí y sale de él, protegiéndose él mismo. Viaja en un fantasma. Es como un pájaro en una jaula, puede estar incluso entre gatos. Sí, da miedo y es desagradable, pero un gato no puede entrar ahí y no puede hacer ningún daño. En general, el viaje astral es un tema muy serio. Ahora lo utilizan y promueven los que saben todo esto y que buscan o un esclavo que les dé de comer o un nuevo hogar. Y muy a menudo lo hacen los futuros muertos que quieren proveerse después de la muerte de esta manera. Por eso hay que entender lo que es y pensar antes de experimentar con lo que se llama proyecciones astrales.
0: Muchas gracias por compartir esta valiosa información. Esperamos haber respondido a todas las preguntas de nuestros espectadores y haber conseguido explicar qué le ocurre a un ser humano después de la muerte y por qué no vale la pena alimentar a los muertos con nosotros mismos.
1: De hecho, si prestan atención, cualquiera encontrará y verá por sí mismo la confirmación de mis palabras. Todo esto se puede verificar fácilmente. Pueden comprobar cada palabra mía. Bueno, los que saben no necesitan eso, lo entienden todo de todos modos, pero cualquiera puede comprobarlo todo en su vida cotidiana por los acontecimientos que ocurren. Si son lo suficientemente observadores y lo juntan todo, entonces lo verán todo por ustedes mismos. El caso es que la gente cierra los ojos a la realidad y no se da cuenta de la interconexión de los acontecimientos en su propia vida. Pero... Fíjense, si su pariente cercano o un ser querido se convierte en una piedra en el portal, verán cómo su vida cambia gradualmente y pasa de ser una vida humana normal a una vida llena de preocupaciones y problemas. Ya no será la vida que tenían antes, cuando eran puros y libres. Y si hay dos o tres de esas piedras, eso ya es un problema grave. Fíjense cómo ocurre a menudo. En una familia muere una persona, al cabo de un tiempo muere otra, y a veces toda la familia se ve atacada por una sucesión de muertes. Y no importa de qué religión será el sacerdote que realiza rituales funerarios, todo esto no funcionará. La mayoría de los sacerdotes son unos mentirosos ordinarios, y su magia es impotente. Dicen que los demonios no pueden entrar en un templo, pero los demonios son los que les leen cuentos en esos templos. Han ¿Has pensado alguna vez en eso? Realizan rituales mágicos que ya no funcionan desde hace mucho tiempo porque perdieron la esencia de esos rituales. Vienen a trabajar en la religión solo por dinero y para complacerse con el poder. Pero miren cuántas piedras y sanguijuelas hay sobre cada uno de ellos. A muchos lo que estoy diciendo ahora les va a molestar y enfurecer, pero esto es verdad. Si fueran realmente santos y se dirigieran a Dios, ¿se pelearían por la propiedad como lo hacen? Miren, ¿qué es lo más importante para ellos? En absolutamente diferentes países del mundo ocurre lo mismo. ¿Alguno de ellos lucha por la salvación de sus almas, por su libertad espiritual? ¿Luchan para que sus feligreses entren en el paraíso? No, luchan por los templos para arrebatárselos a sus competidores y utilizar al rebaño como como tontos, como ariete para echar a esos competidores y entrar ellos allí. ¿Quién hace eso sino los demonios? Sí, inicialmente, el conocimiento espiritual como herramienta que permitía a la humanidad entrar en el portal fue traído por Jesús y el último profeta en su pureza. Sin embargo, tan pronto como sus cuerpos murieron, este conocimiento se convirtió inmediatamente en magia. Simplemente, alguien quería poder y dinero. Y como los seguidores vienen con el deseo de tener la misma gloria que los profetas, pero no de ser como los profetas, inmediatamente se cubren de sanguijuelas y demonios. Por lo que todo lo que fue dado es distorsionado por los demonios de inmediato. Por eso el resultado es el que tenemos. Despierten, gente. Les pondré un ejemplo sencillo. Las religiones existen desde hace miles de años y, hasta el día de hoy, la gente se mata por las propiedades. Tanto las religiones como los sacerdotes hacen lo mismo, roban, quitan y arrebatan. En realidad, La magia es mil veces más honesta que la religión. Al menos no se esconde detrás de Dios, y la mayoría de los verdaderos magos dicen la verdad. Por supuesto, no te dicen que pagarás sus servicios con tu vida. Pero, ¿quién avisa a un pollo antes de comérselo? En cuanto a los sacerdotes que mataron el conocimiento y los caminos mostrados por los profetas, ellos mismos ya no saben nada y utilizan a Dios como tapadera. No son capaces de hacer nada. Todavía no han salvado a nadie, y ellos mismos no entran en el portal. A lo largo de toda la historia, de millones de sacerdotes, tal vez una docena han entrado en el portal, y son los que estaban cerca de los profetas, los primeros seguidores, mientras que el resto solamente han yacido como piedras sobre almas de alguien. ¿Acaso no sabían eso? Entonces, ¿de qué religión podemos hablar? ¿Y de qué conocimiento traído? Los que vinieron, decían, aquí está el portal y el camino, sé un humano y entra. Pero esos introdujeron sus rituales, magia y adoración, y rodearon el conocimiento con tal niebla que no se puede ver ningún camino. La gente simplemente pierde el camino a plena luz del día mientras que los sacerdotes solo vienen a engañarlos, a ganar dinero y a vivir mejor que los demás. Al fin y al cabo, es mejor que poner rieles de ferrocarril o construir casas, por ejemplo, que trabajen los simples mortales, mientras esos gobernantes estarán sobre el cuello de la gente, sin hacer una mierda. Eso es exactamente lo que tenemos hoy en día. El tema de la magia en la religión es muy serio y grande, así que no me extenderé. En general, es una cuestión muy interesante como una persona influye en otra. Pero eso es suficiente por hoy.
0: Todo lo que nos ha contado es muy interesante. Y esperamos tener la oportunidad de organizar un encuentro más con usted. Sobre todo porque después de esta entrevista, nuestros espectadores, creo, tendrán muchas preguntas.
1: Si las fuerzas lo permiten. Gracias.